1: E hoje, Geraldo, nós falaremos com uma grande amiga, eu e Débora. Você não pôde participar, não foi?
2: Não pude, não pude. Ficou aí em Uberlândia esse
1: podcast, né? Esse episódio. Ficou praticamente é, um aqui de Uberlândia, porém cada um em sua casa, né? Porque a gente tá aqui fazendo isolamento social. Nós não somos terraplanistas como o povo do governo federal. É, então gravamos com a Georgetânia da Silva Ferreira, que é professora aqui da Universidade Federal de Uberlândia, ela é doutora em História pela PUC de São Paulo e tem uma tese de doutorado sobre o trabalho doméstico e foi
2: esse o papo, né, Felipe? Trabalho doméstico, em particular agora na pandemia, né?
1: É isso aí. Eu me lembro, Geraldo, de uma fala sua, naquele episódio com a Tatiana Roque, sobre renda básica, tem um pedacinho dele no final, que a gente começa a falar sobre as trabalhadoras domésticas e você fala, oh, não vou nem falar sobre, não vamos nem entrar nisso daí, isso é um vespeiro, v vamos seguir... Mas a gente voltou com um episódio inteiro só sobre o trabalho doméstico no contexto da quarentena. É uma baita aula e eu recomendo que, enfim, todos escutem, mas os homens precisam escutar com muito carinho cuidado o que a gente vai ouvir aqui agora com a Georgetânia.
2: Não era nem que era um vespero, né? Naquela semana tinha saído aquela notícia atroz... Se eu não uhum, me engano é. de Belém do Pará Dizendo isso. que trabalho doméstico Era trabalho essencial E pedindo para os trabalhadores, trabalhadores Domésticos voltarem para os serviços é, uhum. Isso É reflexo a é herança de uma sociedade Classista, escravocrata não, não tem nem Palavra né? é, Era mais ódio ali mesmo é, Raiva No coração e, e a Jorge Itália veio explicar isso aí pra gente, veio explicar as origens disso, né, é, dessa uhum. depreciação do trabalho doméstico, que leva também a uma depreciação, eu não sei o que, que vem primeiro, né, se é a depreciação do trabalho doméstico ou se é a depreciação das mulheres, das, da, das mulheres pobres, das mulheres negras que estão envolvidas uhum. com isso, né. É, uhum. tem muito homem que precisa ouvir tem muito homem que precisa mudar as suas práticas, mas tem muita dona de casa também, mulher que não tem empatia que também explora é, então a mensagem é aí para todo mundo
1: é isso aí Geraldo, foi um papo muito bom a Georgitânia um jeito bem doce, né? tranquilo é, traz aí reflexões muito profundas sobre tudo isso que você falou. Mas antes da gente ir para o papo, Geraldo, eu queria agradecer todos os apoiadores e apoiadoras do Chutando na Escada. Essa rede tem aumentado consideravelmente, né? E se você puder apoiar o estado Escada, eu te convido a entrar no nosso site, que é o www.chutandoescada.com.br barra apoio. E lá você vai saber exatamente como contribuir. A partir de R$ 5,00 já dá, não é, Geraldo?
2: Tem, a, tem contribuição a partir de R$ 2,00 pelo, hum. pelo PicPay. A gente tem três campanhas, no PicPay, no Catarse e no Patreon. É, essa semana eu queria agradecer aqui a Patrícia Minamizawa, o Lucas Gualberto, o Tiago Oliveira Barbosa e mais um apoiador anônimo que entrou aqui é, para apoiar a gente, ele é anônimo, mas lá no grupo dos do, apoiadores ele é bem vocal, viu? É, é ele que, Queria agradecer todo mundo aí. É, e vem, vem fazer parte aí desse grupo com, com a gente ou apoie um projeto é, de solidariedade nessa época de pandemia que você acha relevante. Na semana passada a gente divulgou aqui os pedidos dos é, Guarani e Caiová, uma situação dramática lá no Mato Grosso. Já falamos da situação dramática do pessoal em São Gabriel da Cachoeira. É, pelas periferias aí do Brasil tem uma série de projetos. Se você puder, colabore. A gente está colaborando aqui também com vários projetos. Então acho que a mensagem é essa, né? Vamos se ajudar porque do governo federal não vem nada.
1: É, Geraldo. É isso aí. Por falar em governo federal, você viu o vídeo da reunião?
2: vamos falar disso, né? não vamos deixar os outros pautarem a gente não né Só tem absurdo ali, acho que o recado ali é que esse povo precisa ir embora o mais rápido possível Mas está todo mundo desmobilizado, ninguém quer assumir é, isso aí Então vamos tentar articular, né discutir política, discutir alternativa E não se deixar pautar por... por, por não tem nem nome, né? O que que esse povo faz, assassinos, é, talvez, fa genocidas, é, geno fascistas, enfim.
1: fascistas, é
2: e vamos te ajudar, vamos tentar criar alternativa, porque não está vindo de lugar nenhum, né?
1: É isso aí, essa era a deixa que eu precisava, porque você falou dos projetos, né? A gente já gravou aqui um episódio com a Juliana Hadler, da Socioambiental, e eles estão o pessoal da Socioambiental está com uma campanha lá contra a PL 2633, que é a PL da grilagem, né? Lembra de uma fala do anti-ministro do meio ambiente, o Salles, o doutor Yale, né? um falso doutor Yale né? falando que ia passar boiada então convido que você entre no site da socioambiental e saiba lá mais como ajudar é, nessa mobilização contra a PL 2633 que é a PL da, da grilagem, grilagem não essa boiada não vai passar como você disse esse governo é um governo de fascínuas
2: a gente chove no molhado aqui, né? mas é, o que está acontecendo no Brasil é muito sério é, ninguém tem mais pudor de nada Ninguém tem mais ninguém quer esconder mais o que está fazendo é, O presidente da república trocou a superintendência da polícia federal No Rio de Janeiro faz duas semanas E hoje foi deflagrado uma operação contra o adversário político dele no Rio de Janeiro O governador Wilson Witzel Eu não defendo o Witzel é, Acho ele um genocida também, um assassino Não esqueço ele descendo fazendo pose de arminha, mandando atirar hum, no, na, na, na periferia do, do Rio de Janeiro. Mas o que a gente está vendo é uma polícia política. É, a gente precisa articular algum tipo de resistência e as pessoas precisam entender o que está acontecendo. Não tem nada de normal no que está acontecendo no Brasil. E a gente desce a passos rápidos para acabar com o que quer que resta da democracia brasileira e da Constituição brasileira.
1: É, é, é. A gente é um governo de militares e um governo genocida. É, e o último recadinho que eu quero dar aqui eu acho que o ouvinte do chuto na escada já deve ter deparado com essa informação em algum lugar, mas saiu um grande estudo da, na Lancet sobre a eficiência da cloroquina e da hidroxicloroquina no combate ao coronavírus. E é... não há uma correlação. Na verdade, as pessoas ficam mais suscetíveis a outros tipos de transtorno quando tomam esse remédio sem prescrição médica ou, ou até mesmo durante, é, durante os estágios mais graves da, da Covid. É, eu estou falando isso, Geraldo, porque é muito triste. Né? Tem pessoas muito próximas de mim que ainda escutam esse fascínora né, desse presidente que precisou de um milico para mudar o protocolo é, do Ministério da Saúde lá no Stande Escada a gente já também circulou a recomendação do Conselho Nacional de Saúde dizendo para não é, é, seguirem com esse protocolo no âmbito do SUS mas se você por acaso que escuta esse Stande Escada esse, esse episódio do da Escada e você considera tomar cloroquina por favor, né, escute a ciência, escute o que os especialistas têm a dizer, não entre em loucura, esse remédio não é a sementinha dos deuses, não é um recurso que a liderança religiosa diz que vai te salvar, enfim, não entre nessa teologia maluca da cloroquina, pelo amor dos meus filhinhos, e fiquem bem, fiquem em casa, se vocês puderem. É isso aí. Então, Geraldo, vamos falar de trabalho doméstico? Vamos falar de trabalho doméstico,
2: vamos falar com a Jojetânia e é impressionante a voz calma da Jojetânia, né? É uma pessoa que já passou por tanta coisa, que tem tanta história para contar que teria todo motivo para estar tá, é, desiludida, mas está aí brigando, está aí na luta com essa voz calma, com essa é, clareza né? É, explicando as coisas pra gente Então vamos lá
1: Então com vocês, com voz calma Porém gigante Georgetânia Ferreira Esse som que eu vou fazer agora
3: Ele fala Por quem eu canto Por que eu canto Pra quem eu canto E Eu sempre gosto de falar que o meu som Ele é um som feito para educar pessoas pretas Que não tiveram acesso ao mesmo tipo de informação que eu tive então, não fica brava comigo, mas você pessoa branca que está assistindo o show, agradeça muito, porque o show não foi feito para você. Mas aproveite, aproveite, aproveite que você está aqui, porque o racismo só existe por causa de vocês, então se vocês se educarem, a gente já para de morrer. Só que a gente não tem tempo de ficar educando vocês e ainda tentar não morrer, bota fé. Então, se você conseguir fazer isso e, e, e passar isso para frente, é muito importante. Então, obrigada a vocês que estão aqui ouvindo, pelo menos eu espero que alguma coisa entre. Esse som se chama. Esse som se chama Não Precisa Ser Amélia. Que brilha, clareia, a trilha ilumina E guia o meu caminhar, alumeia um pouquinho Esse meu caminho me deu uma luz, tá difícil enxergar Quanto mais eu ando, mais escuro fica Me deu uma dica pra poder seguir Não sei o que faço, se ando, se paro, se corro Se sim se fico aqui, tome minha boca Pra que eu só faria aquilo que eu deveria dizer A caneta, a folha, o lápis Agora que eu comecei a escrever Que eu nunca me cani, o jogo, só vale Quando todas as partes puderem jogar Sou mulher, sou Palco e eu vou cantar. Canto pela tia que é silenciada, dizem que só a pia é seu lugar. Pela mina que é de quebrada, que é violenta e não pode estudar. Canto pela preta objetificada, gostosa sarada que tem que sambar. Dona de casa, limpa a la lava e passa, mas fora do lar não pode ir trabalhar. A dona de casa, limpa a la lava e passa, a dona de casa.
0: recebemos no Chutando a Ferreira, professora da Universidade Federal de Uberlândia, mãe ativista por direitos, atuante aí no movimento feminista e movimento sindical docente e foi presidenta da Associação de Docentes da UfO Tudo bem,
4: Jorge? Tudo bem, Débora. Um prazer estar aqui, uma honra, uma alegria estar com vocês nesse é, Chutando a Escada. Muito bom.
1: E aí, Jorge, tudo bem? Como que você está?
4: Eu tô bem, Felipe.
1: Veja que eu já chamo de. Eu chamo de Jorge porque eu sou íntimo.
4: <risos> ah, é verdade. É muita história <risos> junto, né, Felipe? É,
1: é nossa. O Vinte aí, talvez, metade das histórias é, de enfrentamento político que eu já contei nesse podcast. A Georgetânia ou tava do lado ou tava no suporte. <risos> é
4: muito é Tempos história. muito bons mesmo, é. Vontade de ir para rua, né, Felipe?
1: Nossa, que vontade, né? Como o pessoal fala
0: Já... no, 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 apoio, no grupo do Apoio lá, saudades da ex, que saudade da ex. Muita
4: saudade <risos> da muitas saudades Muitas. E olha fui... que naquela época a gente ainda estava com muitas reivindicações, Sim. com muitas lutas, né? 2012, grandes greves, greve docente. Uhum, e depois é. veio o Temer e a gente pensou que pior que tá, não vai ficar, né? Uhum. E agora aquele velhinho perto do que veio agora parece assim tão simpático.
1: É, é, é verdade, né? E a gente até brinca, né? Volta Temer, né? Que, que, que absurdo, né? Eu tinha um Volta. brinco,
0: eu tinha um, daquele é, fora Temer, aí quando, quando aconteceu tudo isso, eu guardo esse negócio
4: ao é contrário não, o go, os governos atuais eles tornam tudo assim eles tornam os governos do estado simpáticos né, em relação ao Bolsonaro nunca critiquei, né? é
1: é, nunca critiquei é, a, a maneira como o Temer tirava nossos direitos era mais tranquila né era mais era, ele tirava com um pouquinho mais de amor de afeto
0: não quando eu me peguei elogiando o Dória imaginei, eu imaginei o fundo do poço
4: é, né? né por aí, e aí vai né ainda não chegou não, né ainda não. nossa é difícil
0: demais gente nossa
1: mas só para contar aqui pro 20, a a Georgetânia, ela foi a presidenta da Adufo, que é a Associação dos Docentes da Universidade Federal de Uberlândia por duas gestões. E, e eu tive a alegria de em uma delas ser o vice o vice-presidente, né? Mas eu era um vice-presidente maneira, que no Brasil vice-presidente geralmente é golpista, né? É, mas eu não eu não fui não, né, Georgetânia.
4: Pois é, a gente brincou muito com isso, porque era na era do Temer e o vice era muito perigoso, né, Felipe? E teve um momento que o Temer reclamou de ser um vice decorativo, né? E a gente brincou muito com isso, Débora, que o Felipe não era vice decorativo, né? Ele tinha um papel <risos> fundamental e não era golpista. Eu falava assim, se todo mundo soubesse escolher vice como eu... Se a Dilma tivesse escolhido bem como <risos> você... eu, não tinha dado o golpe.
1: Não tinha caído, tá é vendo? Verdade. Fica a dica. Não tinha Fica caído. A dica.
4: Pense bem Fica quem você dica, vai escolher. É. Exatamente. Tem que andar bem acompanhado, né? E eu acho que o momento que nós estamos agora... Se lá atrás já era importante alianças seguras, verdadeiras, esse momento exige mais ainda, só propostas viáveis, verdadeiras, por conta da seriedade do momento que nós estamos vivendo. Né? Então, não podemos embarcar em, em aventuras, em falsas ilusões, num momento tão sério. Negar a realidade, né? como a gente está vendo aí o governo negar, porque coloca em risco, né? então no momento de perigo, no momento grave como nós estamos vivendo, a gente precisa se cercar de verdades, de segurança, de conhecimento científico e de alianças seguras, para não embarcarmos em barcas furadas mesmo.
0: É. E por falar em conhecimento científico, Jorge, conta para a gente da sua trajetória de pesquisa, Fala um pouco mais sobre, sobre a sua história para gente.
4: Ah, então. Que bom, né? Falar de história. Eu hoje, pensando um pouco sobre isso, é, a gente acaba ficando, inclusive, emocionada de pensar a trajetória que foi feita, né? Eu sou mãe, eu sou aqui de Monte Alegre de Minas, sou a segunda filha de sete filhos, né? Nós éramos cinco mulheres, infelizmente eu perdi uma irmã em 2012, e dois homens, então nós éramos sete. E então uma família numerosa, família pobre aqui, próximo de Uberlândia, e na infância eu trabalhei como doméstica na casa dos outros. Minha mãe falava, ah, vai lá ajudar na casa da fulana, a gente ia, ajudava, né? chamava ajudar e sempre para uma vizinha de melhor poder aquisitivo, e depois ficava a critério dessa mulher, dessa família, de dar algum trocado, uma comida, uma roupa usada. E eu achava isso não muito razoável, assim. Mas aquilo era o que estava previsto para as meninas é, da minha classe social, né, pobre, numa cidade pequena. É... Então, essa era a história das minhas tias, essa é a história da maioria do povo brasileiro, a maioria das mulheres, né, nasceu mulher... É, ainda hoje, a profissão da trabalhadora doméstica é uma grande profissão, né? Assim, é, é que ocupa milhões, né? quase seis milhões de mulheres no Brasil. Mas eu não achava isso legal, então eu, desde pequena, eu acho que eu já era, assim, indignada mesmo. E aí eu comecei a trabalhar na roça, ganhar mais dinheiro e achava aquilo bacana. E próximo agora ao Dia das Mães, eu fiquei pensando ah, como minha mãe foi importante, e é importante, né, que minha mãe é, continua lá em Monte Alegre, batalhadora, porque eu trabalhava na roça, e aí na roça eu ganhava como um trabalhador um homem adulto, então eu quis muito parar de estudar, minha mãe não deixou, e aí eu estudei, e quando eu terminei o ensino médio, eu vim para Uberlândia, porque meu pai estava muito doente, e eu era a segunda filha mais velha, e a minha irmã mais velha casou muito cedo, e aí não tinha ninguém trabalhando na minha família, que meu pai era boia fria, adoeceu, não tinha renda, minha mãe era lavadora de roupa, essas coisas que as mulheres pobres fazem mesmo, e a gente estava sem nenhuma renda, e aí eu vim para Belém para trabalhar, fui trabalhar nas lojas americanas, e aí eu fui fazer cursinho também, e é, dois anos depois eu ingressei na Universidade Federal de Belém e fui fazer História, e quando eu fui fazer história, e eu fui participar de um projeto de pesquisa com a professora Corali Gará Caetano, e ela é uma professora que estudava os trabalhadores na perspectiva da historiografia social inglesa, e aí eu era uma perspectiva de trabalhar, de estudar os trabalhadores a partir da história vista de baixo. E aí, cada membro desse projeto de pesquisa começou a pensar qual era a categoria que ia estudar. E eu escolhi lá, em 1995, estudar as domésticas. Então, eu acompanho assim, essa temática há muitos anos, é, porque eu é, quis estudar as domésticas muito por conta da minha experiência de vida mesmo. Então, foi assim que eu comecei a estudar as domésticas, aqui na universidade, como estudante de História, na graduação, e depois eu continuei com esses estudos, eu fui fazer mestrado na PUC em São Paulo, fiz doutorado na PUC em São uhum. Paulo, e eu estudei o... Então, o título do meu trabalho de doutorado é Trabalho em Domicílio, o Cotidiano das Trabalhadoras Domésticas e Donas de Casa no Triângulo Mineiro. Então, eu fui trabalhar, estudar, então, as mulheres que se dedicam é, em tempo inteiro ou a maior parte do seu tempo ao trabalho doméstico, sejam elas donas de casa ou tra é, trabalhadoras domésticas nos domicílios de outras pessoas. Foi assim que eu comecei, Débora.
5: Se alguém de fora para nossa casa foi você, foi eu. Se a janela dormiu aberta, não fui eu quem esqueceu. Você não me viu chorando, veio a chuva. Nosso, nosso amor, amor morreu. Foi você, foi você. Fui eu. Foi você. Foi você fui eu. foi você, fui eu foi você, fui eu, foi você, fui eu, foi você, fui eu, foi você, fui
0: eu quero enaltecendo aqui também a importância do tema, inclusive por conta dos dados que você trouxe, né? O ano passado o Brasil bateu o recorde, né? O número recorde de domésticas mas o menor número em termos de carteira assinada, né, comparado com o ano de 2012. Então, é, nós temos agora, né, pelo que eu estava lendo aqui na reportagem da, da UOL, é, do ano passado, ela fala, é, a reportagem vai trazer que desde 2016 o total de domésticas com carteira caiu 11%, e sem carteira subiu 7%, 7,3%. E é o maior número de desde 2012, né? Em 2018, nós tivemos 6,24 milhões de mulheres que trabalhavam como domésticas, né? Quer dizer, sua maioria mulheres, né? Acho que deve ter raríssimas exceções. Queria saber um pouquinho sobre, sobre esse recorte de gênero, né? A gente fala sobre tanto sobre o impacto da, da, das mulheres, né? Da, do que está acontecendo agora da pandemia do Covid nas mulheres. Eu acho que entender um pouco o que está acontecendo... Na, nessa categoria é importante pra, e é muito simbólico, porque é bastante representativo né, do total de mulheres no, no
4: Brasil. Né? Oscila um pouquinho, mas as trabalhadoras domésticas, elas ficam entre o primeiro e o segundo lugar como a maior categoria profissional no Brasil. Então, é, uma, é um, um dado muito permanente de que as domésticas é, são muito numerosas no Brasil. E esse número elevado de trabalhadoras é, ele pode ser explicado em função é, da desigualdade econômica. É, os estudos indicam que quanto maior a desigualdade, maior a possibilidade de você contratar outra pessoa para fazer o seu trabalho doméstico. Se, há, se houver maior igualdade, não há essa possibilidade de contratar pessoas para fazer tarefas dentro do seu domicílio. Então, quanto maior a desigualdade, maior a possibilidade de ter trabalho doméstico é contratado, e como o Brasil é um país muito desigual, nós temos um número muito elevado é, de trabalhadoras domésticas. E o trabalho doméstico, é, ele permanece no Brasil sendo um trabalho é, muito feminino, é um trabalho de mulheres, é, mais de 90% são mulheres, e é um trabalho é, ainda marcado é, por uma questão racial. Então, são mulheres e 70% delas são negras. Então, esse é o lugar social estabelecido para as mulheres pobres e negras nesse país. E os estudos indicam também que quanto mais pesado o trabalho, também tem esse recorte racial, mais pesado, mais para negras. E aí, por exemplo, eu tive até uma entrevistada que ela falava assim, uma vez eu fui ali na Avenida João Pinheiro, para uma família famosa no município, e tinha uma vaga para copeira. E aí quando eu cheguei, a entrevistada me conta, a, a, a mulher que me recebeu falou: não, eu tenho a vaga para copeira, mas para você eu tenho a vaga de cozinheira, porque para copa tinha que ser menos preta, mas para cozinha tinha que ser negra. Então tem toda uma construção social, né, de que até inclusive na TV é, o lugar da negra é na cozinha. E aí é, as profissões menos valorizadas no Brasil são para as mulheres negras e no domicílio também tem essa hierarquização.
1: A gente já gravou aqui alguns episódios sobre... um deles em especial me, me ocorreu enquanto você falava que é um episódio com uma jornalista chamada Natália Suzuki, que é da Repórter Brasil, né? É jornalista do Repórter Brasil. Ela fala um pouco sobre o trabalho escravo no Brasil e lá ela já dizia que havia, portanto, um recorte claro né, de raça entre os trabalhadores que ainda é, vivem em condição precária, né? diz escravo moderno né? Na, é, no, no país. E, e agora você traz uma outra dimensão, mesmo entre o, o trabalho formal, né? o trabalho de carteira assinada, ainda assim é, o trabalho mais pesado, o mais degradante, aquele que paga menos, ainda é, recai sobre os ombros das mulheres, principalmente das mulheres pretas. Né? Então é, esse é um lugar que se entende bem é um lugar que o é, nosso sistema político e econômico reserva para essa parcela mais vulnerável da, da população brasileira. É, é por aí?
4: Se a gente pensar, por exemplo, nesse momento agora que nós estamos vivendo, é da pandemia, que coloca, é, inclusive, uma discussão sobre o trabalho que é essencial ou não é essencial, e a gente pode pensar um pouquinho sobre isso, mas antes disso, pensar assim, é, que toda essa parte da limpeza, que ela é tão essencial nesse momento de pensar a pandemia, quem está fazendo esse trabalho? Vamos imaginar. É. Quem está mexendo no lixo? Quem está limpando o chão? Quem está fazendo a higienização? Então, é, inclusive tem todo um debate sobre isso, é muito... É significativo que a, pessoa, a primeira pessoa a morrer de Covid no Brasil tenha sido uma mulher negra e tenha sido uma trabalhadora doméstica. E é assim, sendo que as primeiras pessoas contaminadas não foram as pessoas pobres, porque eram pessoas que estavam retornando das suas viagens internacionais, então a pessoa viaja para a Itália, passa as férias, retorna com sintomas de Covid, é mas não faz o isolamento e continua sendo cuidada por uma mulher do grupo de risco, embora o grupo de risco no Brasil agora já é diferente de outros países, né? no, na Itália o grupo de risco maior é a questão da idade, no Brasil a idade é importante, mas a gente, pesquisa recente, mostrou que mais importante que a idade no Brasil é o endereço, é se mora na Brasilândia, porque é muito diferente da, do Morumbi, né? você tem dez vezes mais chances de morrer se você estiver na Brasilândia, mas em termos dessa trabalhadora que, que foi a primeira a falecer, que não foi divulgado o nome para proteger os familiares, é muito é, icônico né? que tenha sido um, uma mulher trabalhadora doméstica que foi cuidada da patroa que viajou para o exterior que não cuidaram dela, né? Isso é muito importante da gente pensar. Teve todo um imaginário no Brasil, é, toda uma tentativa de é, mostrar as trabalhadoras domésticas como sendo pessoas da família, né? Isso era muito forte, assim. Durante todo o período da minha pesquisa, eu conversava com as trabalhadoras e elas falavam nossa, ela era muito boa para mim, ela me ajudou muito, isso não quer dizer que não houve essa ajuda, mas também muitas trabalhadoras que depois, é, quando envelheceram, quando não conseguiam mais fazer as mesmas tarefas, porque tem uma coisa de pensar que o trabalho doméstico é um trabalho leve, até se fala, olha, a mulher trabalha no doméstico que é trabalho leve, tinha esse imaginário, né, e os homens iam para os trabalhos pesados. E, mas isso é uma falsa ideia, porque quando você vai, de fato, executar o trabalho doméstico, você verifica que é um trabalho é, que pode ser pesado, um trabalho exaustivo, um trabalho é, que, tem, é, uma, é, que você tem que repetir, né? Você limpa hoje, você lava hoje, você higieniza hoje, você faz comida e no dia seguinte você tem que fazer essas mesmas atividades, então, é, voltando um pouquinho no que a Débora falou, Débora, eu queria destacar assim, que esse dado que você traz da informalidade, se ele já era alto antes da pandemia, né, 70% mais ou menos é, das, do, do emprego não é formalizado no, no, em relação às trabalhadoras domésticas, não garante seus direitos, é, como no caso das mulheres em geral, a crise faz com que as mulheres percam seus direitos muito rapidamente. E as domésticas é, vão sofrer muito rapidamente, já estão sofrendo com essa crise, porque os cortes vêm por aí. Então tem toda uma movimentação, inclusive, para que os empregadores, as empregadoras, mantenham as trabalhadoras domésticas, mantenham seus salários e permitam que elas usufruam do isolamento social social. Porque elas também precisam, né? Então, Jorge, é
0: um, um ponto também é, bem importante para a gente pensar, porque ainda dentro da categoria, né? Da classe, é, da categoria de empregadas domésticas, ainda existe mulheres que estão em situação pior, que são as diaristas, que não têm a carteira assinada, não tem garantia de suspensão de contrato com os decretos do governo ou com a possibilidade de redução do salário e, e simplesmente foram dispensadas. Né? Enfim, é, é um número alto né, de mulheres que agora estão
4: completamente desamparadas. Né? É, nós estamos vivendo uma situação difícil no Brasil porque se a gente teve no século XX um século... Se a gente acompanhar historicamente, ele foi um século que a gente foi conquistando direitos. Então, nós tivemos as primeiras gre as greves do início do século, a greve de 1917 e várias movimentações que foram contribuindo e foram garantindo a aquisição de direitos, regulamentação da jornada de trabalho, é, férias, 13 terceiro... É, seguro-desemprego, então a gente foi num crescente durante o século XX de aquisição de direitos. Lá no final do século, Previdência, inclusive, lá no final do século a gente já começa a perder. E o século? E agora, nós estamos no XXI, a gente está num período aí de muitas perdas de direitos. Então, com o governo Temer, a gente já teve uma reforma trabalhista que flexibilizou os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras como um todo, e depois as medidas é, do governo Bolsonaro. Então, a gente vem perdendo é, muitos direitos. No caso das trabalhadoras domésticas, elas demoraram muito para conquistar seus direitos. Se a gente vai na CLT, na Consolidação das Leis do Trabalho, é, excetuam-se na hora da garantia dos direitos, excetuam-se os empregados domésticos e os trabalhadores rurais. Quando você chega na Constituição Federal, excetuam-se as trabalhadoras domésticas. E aí vai de 88 até 2013 para as trabalhadoras domésticas conquistarem por meio da PEC das domésticas um conjunto de direitos que elas mal conquistam e em poucos anos elas já perdem esses direitos. Porque além... É... A questão da crise econômica, ela vai ter um peso grande também... É, nesse processo de formalização, né? Agora com a, a, a Covid-19... Que a gente sabe que vai ter um impacto aí... Na renda da maior parte do povo brasileiro... Vai ter um impacto sobre essas mulheres trabalhadoras... Que trabalham na casa dos outros... Porque se não tem tá renda... Se muitas empresas vão quebrar... Se muitas pessoas vão per perder seu, seu meio de vida os primeiros cortes, eles vêm nessa área, então a gente além de já termos 70% dessas mulheres não formalizadas, sem a sua garantia é, de direitos previdenciários, então a gente ainda tem que são mensalistas, nós ainda temos esse grande contingente de mulheres que são diaristas e que já foram dispensadas e que não estão sendo pagas e que estão deixadas à própria sorte, então a gente precisava de, nesse momento, que os governos, né, o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, tomassem medidas mais efetivas no sentido de garantir os direitos dessas mulheres trabalhadoras. Era preciso também que as famílias contratantes, aquelas que mantêm suas rendas, que mantêm seus salários, que mantenham também o pagamento dessas mulheres trabalhadoras, com a garantia de que elas possam ficar em isolamento, porque elas também precisam cuidar das suas famílias. É, estamos vivendo agora um momento que muita gente está trabalhando em domicílio e eu penso que esse trabalho em domicílio, que já é o lugar de trabalho das trabalhadoras domésticas, ele coloca muitos desafios é, novos né, para todo mundo. Então, essas mulheres também, elas, essas mulheres trabalhadoras, elas também têm família, elas também precisam cuidar dos seus filhos e filhas, elas precisam cuidar dos seus pais, das pessoas idosas. Então, a carga de trabalho doméstico, eu penso que ela cresceu para geral, digamos assim.
1: que eu queria te perguntar, é, é, que envolve a conjuntura, que envolve é, até mesmo o, o, a condição né, ou, ou os direitos e, e por que as mulheres domésticas não se organizam. E essa é uma discussão que acho que é importante. Mas antes eu queria... É insistir nesse ponto agora, no final da tua fala, né? É, você estava falando do, 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 do tipo de trabalho que é desenvolvido e das jornadas que se multiplicam, né? Para além do, do trabalho ser repetitivo, as jornadas se multiplicam, porque além de cuidar da casa do patrão, ainda tem que cuidar da própria casa, cuidar da própria família. E a pergunta é, é justamente essa, assim... O tipo de, de, de trabalho, o peso desse trabalho para as mulheres, né? Porque talvez muitos ouvintes homens como eu não tenham dimensão exata do que, que a gente está falando. Talvez agora na quarentena, né? Talvez tenham repensado é, isso por conta da... É, estão fazendo isolamento direitinho, estão tendo que cuidar da própria casa e tal. Mas essa coisa da jornada tripla, do cuidado, é, do trabalho repetitivo, que tipo de, de efeito isso gera, na, na, tanto no, no corpo, mas também no, no psicológico dessas mulheres?
4: É muito importante a gente pensar sobre isso, Felipe, Débora. É, quando eu estava estudando é, o trabalho doméstico, eu concluí o doutorado lá em 2006, é, mas em 2002, a, o jornal Folha de São Paulo tinha publicado uma pesquisa mostrando, não sobre a trabalhadora doméstica, mas sobre a dona de casa, que eu acho que para o contexto agora é, nos leva a uma reflexão importante, como sendo o trabalho, a, a manchete era assim, dona de casa sofre mais de estresse que, que todos os outros profissionais. E aí... A gente poderia pensar, assim, porque essa coisa de ficar dentro do ambiente doméstico, então, essa reportagem falava, essa pesquisa falava das donas de casa, porque, e aí elas iam falar sobre o fato de estar todo dia no mesmo lugar, de não sair, de não encontrar outras pessoas, de ficar, e aí isso a gente poderia também falar em relação às trabalhadoras domésticas, porque quando você está num espaço público mais amplo, que tem várias pessoas, e você acaba tendo um comportamento, muitas vezes, diferente daquele comportamento que você tem no espaço privado, que às vezes você está, inclusive, mais à vontade. Então, as trabalhadoras domésticas, elas estão num espaço é, hierárquico, né? num espaço, numa relação que é hierárquica, em que as pessoas estão mais à vontade para se colocarem, às vezes, como são. Então, isso muitas vezes favorece a pessoas serem mal educadas, a gritarem, a exigirem coisas e tarefas, muito além de um padrão aceitável. Elas estão sujeitas também. Eu mesma, quando criança, trabalhava na casa dos outros e eu lembro de apanhar de filho de patrão, sofrer abuso de patrão, porque não sabia nem identificar o que, que era... É, um abuso de o que, que era uma paquera, por exemplo. E aí é aquele espaço que você está desprotegido, porque se já, é de, se, se já não tem vontade política e de fazer a do Ministério do Trabalho, de fazer uma fiscalização nos espaços públicos mais amplos, nas empresas, é, o espaço privado da casa, ele acaba sendo né, é, um espaço... É, muito violento. Então, nós temos no Brasil é, milhões de mulheres que têm o local de trabalho, a casa de outras pessoas, e esses espaços eles são espaços ah, é, de uma relação e de um de, não é, regulamentada, não formalizada, é, sem uma intervenção do poder público. Então, as mulheres muitas vezes ficam à mercê da própria sorte. E, e acaba sendo um trabalho muito estressante, porque no trabalho doméstico, você acaba indo para casa de uma pessoa de um poder aquisitivo melhor que o seu. Então você acaba conhecendo, às vezes você tem os cuidados com os filhos das outras pessoas, e você deixa seu filho de uma forma descuidada, e isso vai gerando relações assim, muito difíceis. E você faz uma alimentação que é de uma qualidade... Muitas vezes nós temos as queixas das trabalhadoras domésticas né, de é, produzirem os alimentos, de produzirem as refeições, mas ficarem com as sobras, ou mesmo queixas de, de trabalhadoras que não podem fazer as refeições. Então, é, tem um conjunto de problemas importantes para a gente pensar em relação ao trabalho doméstico e pensar que o trabalho no domicílio é um trabalho estressante. Agora com a pandemia, em que o domicílio está organizado, com muita gente trabalhando em casa, então a sobrecarga das mulheres em geral é uma sobrecarga muito grande, porque inclusive nós as mulheres nós ficamos mais responsabilizadas pelo cuidado historicamente. Talvez isso explique porque as mulheres que estão à frente dos governos em vários países têm apresentado respostas melhores do que os homens. Então, isso é uma coisa que a gente precisa ressaltar. Por outro lado, isso tem gerado para nós uma sobrecarga muito grande. Eu mesma aqui em casa, eu fiquei pensando esses dias, assim, é, para a higiene das compras que vem da rua, né? A gente fica achando que a gente é responsável por não deixar que a família da gente se contamine. Então, se eu é que sou boa para limpar, se eu é que sou boa para tirar o lixo, se eu é que sei cozinhar, acaba que vai gerar uma sobrecarga. Porque as mulheres, nós mulheres, fomos historicamente socializadas para esse cuidado, para cuidar do outro, e, e os homens não foram. Então, é, o Felipe falou sobre agora esse momento que talvez é, os homens percebam, eu. eu tenho assim, uma vontadezinha de que mais pessoas percebam o peso do trabalho doméstico nesse momento e percebam a importância do trabalho doméstico. Porque um trabalho doméstico é um trabalho muito importante, é um trabalho invisível, porque quem não faz o trabalho doméstico não sabe o custo que é. Eu tenho uma entrevistada, uma amiga querida, que ela falava assim, olha, muitas vezes inclusive as revistas aí femininas que do passado elas indicavam que a gente não devia para manter conseguir ou manter o marido que a gente não devia deixar o marido ver a sujeira então quando ele chegasse em casa as coisas já deviam estar bem organizadas e para não né E aí eu tinha eu tenho uma entrevistado que eu falava eu esperava meu marido dormir e aí eu ia passar roupa Nossa. e aí isso para mim simbolizava muito assim de como o trabalho é invisível, né? É como se as roupas, elas, uh, por um milagre, elas aparecessem limpas e passadas no guarda-roupa, né? Só que, é, então, um setor vai perceber isso, acho que tem um, um setor que vai acabar percebendo. É, na minha pesquisa, uh, eu observei que um setor que havia avançado um, um pouco, um pouco, em relação a essa distribuição mais, Expectativa entre gêneros é um setor médio e, e altamente escolarizado, então esse setor que a gente participa aí, de pessoas da universidade, é, tem um pouco de avanço, é pequeno ainda, porque ainda recai mais. Eu acho que tem coisas que só as mulheres lembram. Pensando assim, olha, essa coisa mesmo de, por exemplo, guardar um alimento, essa coisa de fazer uma higiene melhor dos alimentos, mesmo antes da pandemia... Essa preocupação em uma alimentação mais saudável... A gente observa que quando os homens cozinham... Eles cozinham coisas mais gostosas... Porque aí eles não vão preocupar muito com essa coisa das calorias... Eles não vão preocupar muito com essa coisa da saúde... Quando as mulheres vão cozinhar... Elas vão redobrar os cuidados e tudo... E, e eu não tenho muita expectativa de que vai se modificar muito... Porque a, o que a gente tem acompanhado é que muita gente não liberou as trabalhadoras domésticas. Eu estou vendo até onde eu moro, gente pedindo indicações para contratação. É, é mais fácil essas elites isolarem a trabalhadora doméstica dentro da
0: casa deles. Exatamente. Que... É, tem acontecido muita denúncia né, dessa coisa de, é, de, de patrô, patrão obrigar a funcionária a, a morar com eles, né? Isso é, um, é. é uma coisa que apareceu muito na imprensa, né? De fazer isso para poder se proteger, mas não perder também é, o, essa, essa ajuda, né? Ou o contrário, pessoas que não entenderam nada da quarentena, que, que acabou, não tem aula, não tem escola, e contrata uma pessoa para ficar com, com o filho para poder trabalhar, né? E aí não, não quer pagar a mensalidade da
4: escola para pagar essa outra pessoa coisas desse tipo. A gente sabe que para quem está em casa é um momento muito difícil. Por isso que o desejável era a gente suspender o trabalho mesmo e não transferir o trabalho para casa. Porque nós vivemos um momento de pandemia. Então, além da, do crescimento do trabalho em si, do trabalho efetivo, das tarefas que nós não tínhamos que fazer, por exemplo, é, comer fora, fazer parte das refeições na rua, que é uma coisa muito comum. Inclusive, a professora Mônica Bidala, que é aqui do Instituto da Universidade Federal de Iberlândia, ela tem uma pesquisa muito importante, que é sobre a cozinha. Ela estudou a cozinha mineira tradicional, no mestrado, e ela estudou as mudanças da cozinha no doutorado. E, e ela fala que a solução à mineira para o problema da, da não distribuição é, do trabalho doméstico entre homens e mulheres, é, ela fala que as famílias vão ao self-service. Foi assim que a gente resolveu o problema de não, das mulheres não se dedicarem exclusivamente ao, ao trabalho doméstico. Então, essa é a solução mineira. Quando as famílias, então, não podem mais ir ao self-service, não está recomendado, né? Que a gente vá fazer refeições fora de casa. É, então, tem uma sobrecarga de trabalho mesmo. Tem muitas coisas que a gente não fazia em casa que a gente precisa fazer nesse momento. Então, se já era... Se as mulheres já estavam sobrecarregadas com o conjunto de tarefas que nós já tínhamos, com esse crescente de tarefas ligadas à pandemia, sem contar é, o custo emocional de você ter que se preocupar com seus filhos que estão dentro de casa seus filhos e filhas que não têm outras que não vão poder brincar com os coleguinhas que estão com medo que a gente precisa explicar as tarefas de cuidado com os familiares que mesmo não sendo presenciais tem um conjunto de tarefas é, de sustentação inclusive emocional então é, isso é o mais importante nesse momento eu penso que a pandemia coloca para nós essa urgência de cuidados. Então, a gente realmente precisava... É, daí porque não é boa a ideia de aulas remotas... É, para nenhum nível de ensino... mas, especialmente, tem pessoas aí, professoras... dando aula para crianças à distância, sem a menor condição... e sobrecarregando, mais uma vez, as mães, as mulheres... muitas mães solo que estão se dividindo entre cuidar dos próprios filhos fazer o trabalho doméstico e ainda por cima responder demandas de trabalho profissional então é um momento muito pesado para toda a população porque é um momento de risco um vírus letal e que tem um recorte aí ainda de gênero, de classe de raça e num país tão desigual quanto o Brasil é, coloca a, a, torna ainda mais dramática a nossa situação né, que além do vírus que nós temos que enfrentar, nós temos enfrentado também, além da pandemia, governos que são verdadeiros pandemônios, não é? porque são absolutamente irresponsáveis, é, que não respeitam, que negam a ciência, que não respeitam as diretrizes da Organização Mundial de Saúde, como aqui em Uberlândia, a questão do fechamento, da reabertura do comércio, que faz a curva do crescimento do, do, dos casos subir é, bastante, então é um momento dramático que tem, assim, que vai ter um, um peso muito grande sobre essa temática que nós estamos discutindo, que é a vida no domicílio, esse convívio, essa distribuição do trabalho doméstico que é tão desigual, porque nós tivemos mudanças no Brasil. Porque se na minha geração, da minha mãe, todo mundo nascia e tinha que fazer trabalho doméstico, eu já comecei a pensar que eu não queria fazer esse trabalho. Então, quando eu fui fazer essa pesquisa sobre o trabalho doméstico, eu fui para negar o trabalho doméstico, para dizer que ele não era valorizado, que ele era a pior forma de trabalho. Embora eu tenha aprendido muito com as entrevistadas, porque elas me diziam, olha, esse é um trabalho como outro qualquer. Então, é porque muitas vezes a dona de casa, a trabalhadora doméstica, na nossa sociedade, ela não é valorizada. Tem até uma autora que se chama Celima Galhães, que ela fala que é, o movimento feminista acabou por jogar fora também um conjunto de saberes. A gente não considerou que nisso que as mulheres fazem tem um conjunto de saberes. E hoje a gente tem repensado esse feminismo para ter um feminismo que contemple todas as mulheres, que elas possam ser o que elas quiserem. Inclusive, a gente numa sociedade ideal, todo mundo vai fazer seu próprio trabalho doméstico, eu penso. Mas no contexto da sociedade capitalista que nós vivemos, se respeitadas, se respeitados os direitos trabalhistas, o trabalho doméstico é um trabalho como outro qualquer e acho que precisa ser valorizado, ser reconhecido, ser respeitado. E nesse trabalho tem um conjunto de saberes. O Michel Dissertot tem uma coletânea que ele fala das invenção, da invenção do cotidiano e lá tem um, um capítulo falando sobre cozinhar. E, e a autora desse capítulo, a Lucie Giarge, ela fala assim que desde que alguém se digne a cozinhar, ela vai saber que cozinhar exige um conjunto de saberes, como planejar, se você quiser fazer uma comida hoje, às vezes você tem que fazer uma preparação antes, você tem que fazer compras, você tem que fazer higienização, você tem que combinar as coisas, você tem que elaborar um cardápio mesmo que não seja escrito. Então o cotidiano e o doméstico, ele exige saberes que a sociedade capitalista desvalorizou por conta de uma ideia de comprar tudo pronto, tudo rápido, que o importante é o trabalho industrial, que o importante é é o trabalho fabril, até numa perspectiva de que aí que tem um sujeito é, revolucionário e, e, de certa forma, essa categoria importante de trabalhadoras, tanto as, as domésticas quanto as donas de casa, elas ficaram desvalorizadas. Então, como houve uma desvalorização, nós saímos aí da ideia de uma rainha do lar, que era uma mulher, uma construção também, é, para nos oprimir, né? dizer que era rainha, mas que valorizava essa mulher... para um total... É, até uma ideia assim, de pena... Né? as mulheres terem que se explicar... se por acaso se dedicarem... a cuidarem... Ah, de suas casas... porque a gente sabe que... É, por exemplo... ter filhos pequenos... é, é, é muito exigente... E, só que isso não é valorizado... especialmente no nosso país... E as mulheres que se dedicam a isso são vistas como menores, como fragilizadas, como inferiorizadas. E agora a gente precisa, a gente espera que as pessoas percebam a importância desse trabalho, que esse trabalho exige saberes, que esse trabalho é pesado e que é, as pessoas, talvez que estejam dentro de casa agora, é, contra a vontade mesmo aquelas que, que não burlaram o isolamento social e nem estão desrespeitando os seus trabalhadores, talvez, talvez possam ver a importância desse trabalho. Você está ouvindo Chutando a Escada,
5: um podcast de política internacional e divulgação científica em relações internacionais. Para apoiar este projeto, acesse chutandoaescada.com.br barra apoio.
1: Rugetania, é, eu queria então voltar naquele ponto. Assim, eu acho que a resposta já está meio que clara por conta dos elementos que você já colocou na conversa. Mas quando a gente pensa assim num um, quantitativo tão grande de trabalhadoras né, envolvidas no trabalho doméstico é, e ainda assim né, sofrendo violência, sofrendo com todo tipo de precarização Sofrendo, inclusive, é, invisibilidades, né? elas são invisíveis para os formuladores de políticas públicas, como você mencionou. Uma, uma pergunta que fica é, e aí isso tem também a ver com a tua trajetória na, na, na ação sindical, por que, que é tão é, difícil organizar né, essas mulheres em torno de pautas? comuns né? é, eu disse que os elementos já estão colocados porque você já mencionou né, da, da estafa é, das jornadas muito longas que imagino que é, contribuam né, é, negativamente para esse tipo de organização mas tem outros elementos que eu, eu deixei passar?
4: organizar não é fácil, não está fácil para ninguém, né? as hum. trabalhadoras domésticas elas ao longo do século XX também elas Tiveram suas associações, inclusive é, existe no Brasil uma Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, que reúne os sindicatos é, da categoria ou associações de todo o Brasil, filiada à CUT, inclusive. Mas, pensando que cada trabalhadora está em um domicílio específico, isso já é um elemento que dificulta a organização. A outra coisa é que só mais recentemente se definiu por uma jornada de trabalho. As trabalhadoras domésticas elas tinham que ficar à disposição do patrão e da patroa sem limite. Então é recente a regulamentação da jornada de trabalho. É, nesse sentido, se elas têm uma jornada indefinida de trabalho, muitas são chefes de família... Mães que criam sozinhas, seus filhos e filhas estão sobrecarregadas nessa tarefa também. Então, esses são elementos que, que trazem uma dificuldade enorme para a organização dessas trabalhadoras. Não que essa organização não tenha ocorrido. Então, temos vários exemplos, vários sindicatos, mas é, organizar também é, exige algumas condições que essa parcela da população mais precarizada tem dificuldade.
0: Ô, Jorge, eu fiquei com uma dúvida, né? No caso da PEC das domésticas, foi uma vitória de sindicato, de articulação de sindicato das domésticas ou
4: não? Foi. Foi? foi. É porque essa é uma vitória super importante, né? É, foi uma vitória importante, mas é, as garantias que vieram, elas têm durado pouco, porque... A, a flexibilização né, da, da legislação trabalhista, é, o trabalho intermitente é, e a não formalização desse trabalho continua muito alto. Então, é, é uma vitória, é uma luta, é uma conquista das trabalhadoras domésticas. A Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas trabalhou para isso, a FEANATRAD, mas é, ainda é, eu penso que teve um impacto muito grande essas recentes modificações na legislação trabalhista, sobre as trabalhadoras domésticas. E um elemento a mais que eu queria colocar para nossa reflexão, assim, que foi forte em outros períodos e agora a gente precisaria avaliar, é porque também a gente poderia pensar em termos de uma subjetividade, né? é, de não se pensarem como trabalhadoras. Como era uma profissão também muito desvalorizada, as trabalhadoras domésticas... Quando eu comecei a minha pesquisa, há muitos anos atrás, elas falavam assim, eu não quero que assine a minha carteira porque eu não quero sujar a minha carteira. Então, talvez as pessoas mais novas nem conheçam essa expressão, né? Eu não quero sujar a minha carteira com doméstica, porque se você colocasse na carteira que você era doméstica, certamente você teria dificuldades de ser contratada para outra função. Então, era uma marca. As trabalhadoras domésticas, em alguns ah, períodos da história... Elas tinham que é, frequentar, irem à delegacia para tirarem sua autorização para serem domésticas. Então era uma marca mesmo assim que, que trazia uma ideia de trazia um prejuízo real para essas mulheres. Então muitas permaneceram por pela vida toda, não querendo entre aspas sujar a carteira como domésticas, mas isso era a realidade delas e permaneceram desprotegidas por toda a vida então quando chega uma velhice eu entrevistei mulheres que passaram a vida toda trabalhando de doméstica que tinha essa proximidade com as patroas com os patrões mas quando é, não conseguem mais trabalhar porque é pesado lavar, passar, ficar em pé às vezes cuidar de criança cuida da criança a vida inteira às vezes tem até uma dissertação de mestrado na PUC que fala que a empregada é a mãe então, essa dubiedade entre o papel da, da, da mãe e da empregada, porque, na verdade, às vezes as trabalhadoras domésticas, não por vontade das mães também, mas por conta das jornadas é, extensas de trabalho, a, a locomoção, as trabalhadoras domésticas, às vezes, ficam mais tempo com as crianças do que a mãe e o pai mesmo. E, e aí essa proximidade, assim, que mistura um pouco afeto e trabalho traz também um elemento que dificulta essa esse tratamento mais formal. Então, uma luta do movimento das trabalhadoras domésticas é para que haja uma compreensão disso como um trabalho, como uma profissão, com jornada de trabalho, com uma certa separação, é, gostar ou não gostar de alguém quando se convive é é uma é uma questão individual, mas buscar não misturar demais, porque, por exemplo, uma trabalhadora doméstica que é babá e ela ama aquela criança, é possível mesmo que a gente ame muito uma criança quando a gente cuide dela, né? Mas como não é uma relação familiar mesmo, quando a, a patroa ou o patrão definirem que ela não será mais doméstica e ela tiver um vínculo muito forte com essa criança, ela pode entrar em um profundo sofrimento por não... não estar mais com essa criança. Então, é, há uma busca mesmo, por parte do movimento das domésticas, por uma profissionalização para afirmar que é um trabalho que precisa manter alguns parâmetros... De profissionalismo, de uma... né? Isso, isso. Para que não misturar demais, porque se mistura demais, como a, ela é o lado mais fraco dessa relação, ela pode ficar muito prejudicada. E buscar direitos por exemplo, levar a lei, como se falava entre as trabalhadoras domésticas, é uma coisa que parece romper com essa relação de confiança. Então, a patroa, o patrão tem uma relação, às vezes a relação de afetividade, é, às vezes ela não é verdadeira, ou então ela é mascara, ou ela confunde um pouco essa dominação e essa exploração do trabalho. Porque se fosse mesmo da família... No, se bem que tem gente desamparando a própria família também, né? Mas... É, então, se você trabalha... Não, garanta, não, garanta, não tem garantido seus direitos... No primeiro momento que a crise vem... Como, por exemplo, agora com a pandemia... Essas diaristas... Essas mulheres que cuidam tão bem das casas... Que deixam esse ambiente mais agradável de viver... Que fazem um trabalho pesado elas não podem vir mais, a maioria não tem garantido os seus salários. E como é que estão essas mulheres hoje? Que estão em casa, que não tem como sair para fazer um outro tipo de trabalho, porque muitas vezes essas pessoas elas acabam vendendo coisas, indo para um outro trabalho informal, mas estão profundamente prejudicadas porque não tem essa condição. Então, acho que a gente precisa ter essa atenção e esse tema é um tema que... Assim, acho que tem muito para a gente pensar, porque é um tema central na nossa sociedade, na sociedade brasileira, por conta dessas marcas aí, de que só quem, faz tra só quem fez trabalho pesado no passado foram os escravizados e as escravizadas, e isso veio com uma marca muito forte. E hoje, quando se pensa qual o trabalho é essencial, nós poderíamos pensar mesmo que o trabalho doméstico é um trabalho essencial, mas quem vai realizar o trabalho doméstico não precisa ser a trabalhadora doméstica, porque é essencial que a gente tenha limpeza, que a gente tenha comida, que a gente tenha roupas limpas. É claro que tem um exagero, porque né, o nosso padrão de limpeza ele é muito alto, talvez não para os tempos de pandemia, mas em cima do trabalho do outro, né? da outra, no caso. Mas... É, ele é essencial, mas ele não. Precisa... quem fará esse trabalho essencial, né? Então, nós estamos num momento que é o momento de pensar é, que outros sujeitos podem fazer esse trabalho. E esses outros sujeitos é, seriam os homens, seriam os brancos, seriam os ricos, seriam os jovens, porque tem uma dimensão de gênero, de geração nisso também. E como eu estava falando, esse trabalho foi muito desvalorizado historicamente. Então, saiu de que as mulheres tinham esse lugar exclusivo para uma negação. Então as mulheres saíram de ter que saber cozinhar tudo, isso compor seu capital né, pessoal, para dizer que isso para dizer assim, ah, eu não sei fritar um ovo como sendo uma coisa legal. E o que a gente precisa compreender é que o cuidado é uma dimensão essencial da vida humana. Então, o que nós estamos batalhando agora... Não é para a gente não ter que fazer trabalho doméstico... Como a gente até, inclusive, já lutou anteriormente... A gente quer que o Estado ofereça assim, mais políticas públicas... Que garantam é, escola em tempo integral... Que garantam serviços de saúde... Que garanta assistência a pessoas idosas... Pessoas com deficiência... Mas eu penso que esse momento também... E já faz tempo que eu tenho pensado sobre isso que, mais do que reivindicar, como a gente reivindicava, assim, no é, um momento, assim, para equiparar é, o trabalho feminino com o masculino, tendo como referência o trabalho masculino, com muitas horas de trabalho, com uma jornada extensa, porque isso é o parâmetro de qualidade do trabalho, a gente pode viver num mundo hoje que a gente precise de menos horas de trabalho para fora, digamos assim, e a gente possa ter mais horas é, de cuidados e de descanso. E, e aí a gente precisa fazer uma distribuição melhor. Porque hoje, como a, a, o trabalho doméstico sempre foi um trabalho historicamente feminino. E ele é feminino, ele é das mulheres pobres e ele é das mulheres mais velhas. E agora eu acho que essa coisa de a crise econômica que dificulta comprar pronto, mas também a pandemia que dificulta comprar pronto, é, coloca Duas possibilidades, assim, ou as mulheres é, seguirem sendo absolutamente sobrecarregadas, tendo que é, fazer o seu trabalho profissional e administrar a casa e, e viver tudo que nós estamos falando que está posto para essa pandemia, ou a gente pensar nessa redistribuição. Eu sei que essa redistribuição geracional, assim, quem nunca fez nada, quem nunca lavou banheiro quem nunca lavou roupa quem nunca limpou a própria o próprio quarto é, vai ser um momento difícil assim. Eu acho mas... que vai ser
0: mais pros homens, né? Porque nós, assim, eu lembro quando eu era jovem, assim, a, a gente, minha mãe sempre, na verdade, era isso, né? Aquela criação, quatro filhos, as duas filhas sempre ensinadas a como limpar a casa, minha mãe era super exigente. Falava, tem que fazer várias vezes para fazer bem feito. E era, tinha minha, assim, a família, tinha mania de limpeza. Então, aquela coisa. E os meus irmãos, ok. Então, não precisava fazer nada. Eu ficava revoltada. Eu já sempre fui revoltada. Você falou de você, né? Eu sempre fui. Porque eu nem sabia direito o que era feminismo. E eu já brigava. Eu falava, por que, que com eles é assim? Por que, que com a gente tem que ser diferente? Né? Mas, assim, a gente aprende, né? Desde jovem, assim, como cozinhar como saber limpar uma casa bem como lavar a roupa, pelo menos eu aprendi tudo assim, na minha infância a gente ficava encerando o chão lá, a gente até cantava música assim, sabe, lerê e, e os meus irmãos, né não, então acho que é essa questão do geracional que você apontou, acho que para os homens hoje, né, na faixa dos 30, 50 anos sei lá, mas vai ser bem difícil assim entender e eu acho que é um momento assim, realmente e de repensar de, de valorizar o que, que é o trabalho doméstico, que como você falou muito bem, né, Jogê, é, um, é um trabalho, é essencial, ainda mais em um contexto de pandemia que exige tanto essa questão da higienização, né, acho que a gente nunca higienizou tanto, né, quanto antes, então, deixar o sapato no, em casa, entrar no mercado, tomar banho e higienizar toda a compra do supermercado, que é um trabalho, assim, que, para quem estiver fazendo, né, a gente sabe que enfim, a desigualdade no Brasil, ela começa já quando a gente vê que, que a maior parte da população não tem nem acesso à água, né? não tem saneamento básico, então nem para lavar a mão a pessoa vai conseguir. Né? Mas, é, eu, quando você colocou assim, eu realmente espero, mas eu, eu fico um pouco desanimada e com mais esperança nas futuras gerações, nas crianças, assim porque hum. nos grupos e no círculo que... Isso que é o um círculo como você colocou, né a gente... Está numa situação de privilégio, tem pessoas que convivem dentro da universidade, mesmo nesses grupos. Eu já vi, assim, grupos que tem pessoas, assim, desse nosso meio, falar: ah, não, eu estou trabalhando normal. Falei: como assim essa pessoa está trabalhando normalmente em casa? Então, é porque tem uma escrava, tem uma tonta lá trabalhando, feito uma doida, né, para manter a casa arrumada, para fazer tudo, porque se você não pode. Comprar um pão numa padaria, você tem que fazer o pão, você tem que fazer tudo. Então, assim, eu fiquei com uma raiva. Que eu... Então, assim, é, é isso, né? Eu acho uma assim. E nos grupos que eu participo, mesmo fora da universidade, assim, eu vejo muito mulheres falando. E acho que. Eu tô falando uma experiência pessoal, mas as pesquisas têm apontado nas semanas passadas aí como as mulheres estão sentindo uma sobrecarga emocional muito maior com a, com a pandemia do que os homens, né? Eu nem quis compartilhar porque aí vai ficar aquele discurso de que a mulher é mais fraca, né? Ah, porque a mulher é mais emotiva. Não, é porque a mulher, ela tá muito mais sobrecarregada, né? Então, nos grupos que eu participo, assim, de escola, por exemplo, dos meus filhos, aí as mães, sempre as mães, gente, não acaba a roupa aqui, não tem fim roupa para lavar, eu não tô aguentando mais e não sei o quê. E os homens... Ninguém fala nada, né? Acho que eles nem sabem como é que a roupa parece limpa lá no guarda-roupa.
3: O mundo me condena e ninguém tem pena Falando sempre mal do meu nome Deixando de saber se eu vou morrer de sede Ou se eu vou morrer de fome Mas... Eu sou rico pra ninguém zombar de mim Não me incomodo que você me diga Que a sociedade é minha
4: Não me incomodo. A gente até trocou uma ideia sobre isso: que era a produção acadêmica, que é o nosso caso. Também né? que os estudos mostrando um crescimento da produção dos homens e, e uma baixa na produção das mulheres. Isso não é porque nós não temos boas ideias, né? Eu estou querendo escrever um texto sobre essas questões que nós estamos falando aqui, sobre o trabalho doméstico, sobre, a, sobre o crescimento do trabalho doméstico e sobre o estresse sobre isso, mas eu não estou tendo muito tempo porque também estou tendo uma carga bem maior de trabalho doméstico do que o habitual, além dessas tarefas de cuidado, não só com familiares, mas com estudantes pessoas que a gente... e o trabalho profissional que continua, as demandas da universidade, um projeto que uma banca, um projeto, então realmente está bem mais difícil você falou muito bem, Débora, acho que é muito importante a, a gente pontuar que os problemas que nós estamos falando infelizmente, nós estamos falando de problemas é, ainda de pessoas que têm privilégios né? porque nós estamos falando da sobrecarga de ter que limpar o alimento e vamos pensar as mães que, que desempregadas, informais, é, sem teto, indígenas, quilombolas, que estão sem os alimentos para dar para os seus filhos e filhas, que estão desamparadas, como sempre, pelos homens. É, então, é, é para essas também que nós precisamos é, nos aliarmos e continuarmos lutando, tanto fazendo as medidas emergenciais de solidariedade, mas também de tentativas de pressão sobre os governos, né, como o governo municipal, que poderia também ter criado uma renda emergencial, com pressão para que a renda emergencial do governo federal seja paga, porque é, tem demorado muito, tem é, feito uma operação tartaruga, né, e criado filas enormes e impedido o isolamento, e, enfim, tantas coisas que poderiam facilitar e trazer uma tranquilidade para essas mulheres poderem já ficar só com a parte de, de cuidar mesmo, de estar junto, de estar na casa. Agora, queria só falar uma coisa. Quando você fala assim, que vai ser mais difícil para os homens, assim mas não vai ser para os homens, ainda vai ser para as mulheres. Por quê? Porque como os homens eles não foram socializados para isso, eles não vão nem perceber. Eu vi uma entrevista esses dias no jornal, o um homem reclamando que, nossa ele não sabia que tinha tanto trabalho doméstico e aí a mulher tendo que cobrar que ele faça. Então, essa parte de cobrar que faça, de tentar distribuir o trabalho, é muito estressante também, porque historicamente inclusive é muito comum as reclamações das domésticas sobre as patroas. Em geral, os homens reclamam com as mulheres, ah, esse serviço não está bom e as mulheres transmitem as recomendações, as queixas, mas fica no, na conta das mulheres serem as chatas. Então, é, essa parte também, ela é uma parte exaustiva. Eu tinha uma entrevistada que ela falava assim, a dona Fia, eu estou pensando sobre ela, e ela falava assim, manter uma família dominada não é fácil não, minha filha. Eu pensava, nossa, o que isso quer dizer, né? E agora eu estou pensando... <risos> Tô pensando muito na Dona Fia, nossa, como é difícil, A gente precisaria outro termo, né? Mas é isso, assim, que Dona Fia tá dizendo pra nós, nossa, manter uma família, né? Assim, ah, os, o humor, né? Às vezes as pessoas estão mal-humoradas, é, o marido não tá acostumado a ficar em casa, então ele tá de mau humor muita gente adoecendo, o humor do filho, a variação do cardápio, tudo isso muito difícil. E sobre essa coisa geracional, mesmo agora, Débora, essa geração mais nova de meninas, eu acho que elas são uma esperança para nós mesmas, mesmo, assim, é, mas, por outro lado, há uma sobrecarga das mulheres mais velhas. Porque se antes o trabalho doméstico ele era distribuído entre as mulheres, agora ele é concentrado nas mulheres velhas então não tem mais elas não tiveram as mulheres mais velhas como passar o seu capital assim, o seu saber então essas mulheres estão muito sobrecarregadas e essas mulheres foram ensinadas, inclusive eu um pouco também, mas eu estou tentando aprender com os feminismos que isso é uma forma de amor então, inclusive tem uma coisa né, tem autores famosos que falam que cozinhar não é trabalho é amor, a gente põe amor no nosso trabalho, né? A gente cozinha com amor, mas cozinhar é trabalho. Claro, né? Um é. Trabalho, trabalho difícil.
0: É igual aquela coisa de falar não, mas faxinar a casa é terapia. Nossa, eu ficava vontadíssima quando alguém falava isso, porque não é uma coisa necessária, né? Mas não quer dizer que é bom, que é tipo que é uma coisa maravilhosa. Tem muito mais coisa melhor para fazer, né? Os meus filhos, eles têm, eles são pequenininhos, né? Mas eles já, desde sempre, assim, participam das coisas da casa tal. Aí o de três anos, ontem, hoje, ele falou assim: ai, mas eu não é legal, né? Tipo, eu falei, arrumar a casa, não sei o uhum, quê. Uhum. Eu falei, não, mas o que, que você prefere? Ficar numa casa cheirosa ou numa casa cheirando mal? Ele é, não, cheirando lixo, três aninhos. cheirando lixo, não gosto. Aí ele já foi, arrumou sozinho uhum. o quarto dele, assim. Porque é isso, não é bom. Não vai falar, ah, que coisa maravilhosa, né? É, eu
4: acho que pode ser bom. Assim. É, sei lá, eu, eu prefiro pode fazer ser outras bom coisas. Se for não é? Por exemplo, é, digamos assim, ah, cozinhar é bom. Às vezes os homens até gostam. Olha, se for sem obrigação, claro, pode ser bom. No dia que dá na eu telha, tô, né? Não todo é, santo eu dia. Tô, eu tô livre, eu não tô sob pressão. Eu fico vendo é, como é estressante, e eu tô vendo no dia a dia, né? Meu filho está estudando e eu tenho que fazer o um almoço. Então, assim. Até eu conseguir, as mães, mesmo sem pandemia, até conseguirem colocar seus filhos na escola, é um estresse. Porque é um ritmo, por exemplo, que o ritmo das crianças é um e o ritmo das instituições é outro. É um ritmo artificial. Então, até que a gente consegue é, colocar as crianças na escola, no dia a dia, já é uma grande luta. Então, é... Cozinhar, por exemplo, se for para cozinhar sem tempo, no tempo não no rápido, mas no tempo lento, é, com com pessoas queridas, sem pressa, sem horário, seria ótimo claro, é, de vez em quando, sem obrigação. Mas todos os dias ter que variar o cardápio, pensar o que que as pessoas querem, porque fica cansativo. Com o advento do self-service, as pessoas passaram a comer muitas coisas muito mais variadas. Então, isso trouxe para as donas de casa uma, um trabalho a mais, porque, inclusive, as variações, um é vegetariano, outro não é, um gosta disso, outro gosta daquilo. Então, isso tudo trouxe demandas a mais. Então, acho que as mulheres mais velhas, elas estão com essa sobrecarga, ter que ensinar é uma sobrecarga e muito bom que as crianças já possam crescer é, sabendo o o custo do trabalho doméstico, porque a gente suja menos também quando a gente faz o serviço. Se a gente souber que é a gente mesmo que vai limpar, a gente vai tomar mais cuidado na hora de usar as coisas. Uma pesquisa na Câmara dos Deputados mostrou que o banheiro que é só de deputado, eles não acertam a lixeira, porque eles sabem que não são eles que vão catar os papéis depois. Então, a Teve uma pesquisa lá que mostrou que os deputados não dão conta de jogar o papel que usam dentro da lixeira. Eles saberiam usar a lixeira se eles fossem os que fossem recolher os papéis depois. Então, tudo isso é uma coisa para a gente ir aprendendo, para a gente ir avançando como como povo, né? E o machismo ainda impede que, que a gente ensine de uma forma igual para os meninos e para as meninas, como você relatou, e como ainda continua sendo tão difícil, né? Para a maior parte do povo... Que entende que trabalho doméstico... É mesmo coisa de mulher... E essas mulheres vão fazer até... É, não tem horário de descanso... Essas mulheres... né, essa Não tem lazer... Não tem descanso... Muitas vezes o lazer feminino ele é trabalho... Né? É fazer comida para muita gente... Eu vejo minha mãe... Que eu fico revoltadíssima... Às vezes a gente vai para fazer uma reunião familiar... E ela vai carregar aquelas panelas pesadas de comida... E os homens continuam normais. É,
0: aqueles almoços, até... né, de domingo, né, a mulherada toda lá na cozinha lavando louça. É. E o pessoal lá tomando e café, batendo até
4: pedem ainda uma cerveja,
0: isso não é. <risos> ah, minha mãe era assim também, minha mãe passava o final de semana inteiro cozinhando o que, que a gente ia comer de lanche durante a semana. Pra, pra não ter que comprar, né que não tinha dinheiro para comprar, então ela tinha que assar todo o lanche que a gente ia comer na escola para não comprar e ficar de uma qualidade boa, né? Mas não é, é para ter... gente mais o peso disso, né? Às vezes a gente fazia um escambo lá, trocava por salgadinho de eu vez em quando.
4: É, é. Minha filha relata de ter trocado as minhas maçãs bem lavadas outras coisas. Mas não adianta. Eu tenho uma, eu tenho uma história assim que a gente muitas vezes pensa que a gente é amada por pelo que a gente cozinha. E eu conheço uma família que a mãe reunia os filhos e filhas bem numerosos aos domingos e a casa era cheia. E quando a mãe adoece e não consegue mais fazer o almoço de domingo, os filhos não visitam mais. Nossa. Então a gente precisa mesmo ensinar para os nossos filhos e filhas, para os nossos companheiros, a importância da reciprocidade. É tão bom um suco de laranja feito na hora, tão bom uma comidinha caseira. Pode ser bom na pandemia. E pode ser bom em outros momentos também. Só que a gente também cansa, a gente também está é, trabalhando, então a gente precisa fazer esses combinados de uma forma mais justa para que, todo mundo possa ser feliz e nós, as mulheres, não temos que cumprir funções chatas o tempo inteiro.
5: Espalho quanto sol, sou forte, sou por acaso, minha medalha adora, cheia de mágoas. Eu sou um cara. Cansado de correr na direção contrária. Sem pódio de chegada, Ou um beijo de namorada. Eu sou mais um cara. Mas se você achar que eu tô derrotado, saiba que aí estão rolando os dados. Porque o tempo. Tempo não para. Dias sim, dias não. Eu vou sobrevivendo sem um arranhão. Da caridade de quem me detesta. A tua piscina tá
0: cheia de ratos. E eu, eu ia e falar só de uma última é uma coisa, coisa, mas última acho que a gente já é, falou tudo que, que acho que é importante, mas só porque só para apontar, né, que essa decisão do, do Supremo agora mas é isso, né, não vai, acertar, não vai afetar todas as mulheres, porque eu tava olhando os dados aqui, segundo o IBGE o Brasil tinha, né acho que, não, tem é 2,3 milhões de, de trabalhadoras com carteira e 2,5 uhum. milhões são diaristas, então tem um número muito maior de gente que não tem carteira assinada, né
4: é, uhum. 2,3 milhões são sem carteiras. É. Elas é, mens têm mensalistas, mensalistas também. Uhum. Só que sem carteira, não está uhum. cumprindo a legislação.
0: Sim. Mas essa decisão do Supremo de considerar a Covid um acidente de trabalho, eu acho que é uma vitória, assim, né? Porque se, a, se a, o empregador forçar a trabalhadora a se manter, ela pode ser, solicitar a reparação depois por danos. Se bem que a justiça do trabalhista está esses. Né? tá todo esse desmonte que a gente já, já sabe, né, no, no Ministério do Trabalho, na Justiça do Trabalho,
4: mas eu, eu acho que é um, já é alguma coisa, né, dentro desse contexto. É verdade, é importante, a gente a gente sabe que nós vivemos um momento muito difícil, de retrocessos e, e de poucas garantias, mesmo naquilo que está na legislação, mas é importante essa posição ainda do Supremo. O pessoal também entrou nessa sexta-feira, dia 8, com um projeto de lei para impedir que o trabalho das trabalhadoras domésticas seja considerado como um serviço essencial.
1: Como em Belém, né? Rolou em Belém, não foi?
4: Rolou em Belém, porque, a gente, como a gente está falando, é um trabalho importante, é um trabalho que garante as vidas humanas, mas que cada domicílio também... A não ser os domicílios que tem pessoas idosas, que não tenha outras pessoas... É familiares que possam é, se responsabilizar por essa pessoa, porque nós sabemos que tem pessoas que é, não têm autonomia para realizarem seu próprio trabalho, né? Então essas pessoas realmente elas precisam é, da presença de profissionais, né? Tanto do cuidado doméstico como cuidadores e cuidador... cuidadoras. Mas a outra parte da população precisa também arcar com é, os custos desse momento. Né? É preciso que o andar de cima também arque com os custos tanto da, da crise, que, se, que seja na forma de é, taxação, seja na, na numa melhor redistribuição é, da renda nesse país, e no pagamento de impostos, e também arque com o trabalho doméstico, com o seu próprio trabalho doméstico. Aprenda a lavar um banheiro, aprenda a limpar um chão. Isso seria muito importante para, no momento posterior, saber o custo desse trabalho e haver uma valorização dessa categoria profissional tão numerosa, mas tão desvalorizada no Brasil. Acho que nós tivemos aí um, um bom papo sobre esse tema tão importante, nesse momento difícil que nós vivemos. E eu acho que o importante é a gente... É, acho que o, o o programa traz uma discussão importante e vai levar... É, acho que é importante a gente dar visibilidade, ajudar a dar visibilidade, porque essas mulheres elas têm uma luta, elas têm a voz delas, mas elas não são ouvidas e não são valorizadas. É, mesmo agora, na pandemia, é, a gente não vê o espaço dado a elas mesmo. Tem até o movimento da, dos filhos e filhas para que elas Possam ficar na quarentena, mas a gente não vê, não, não é visibilizado a fala delas, a luta delas. Então eu, eu, eu revi um pouco o meu trabalho agora e fico feliz de continuar, é, continuar acreditando na importância de valorizar as experiências dessas mulheres, valorizar os saberes dessas mulheres e entender como elas dão sentido e significado para a sua existência, mais do que a gente ter um olhar de fora, vitimizando, é, desvalorizando. Então, eu acho que a gente precisa procurar compreender a experiência dessas mulheres, porque elas, no processo, elas se fazem sujeitos. Tinha uma que me falava assim, olha, eu gosto de ser doméstico, porque antes de ir para o trabalho da minha patroa, ela eu chego lá nove horas. Eu Antes de ir para casa da minha patroa, eu deixo um pãozinho de queijo, quentinho para o meu filho. Então, achar que isso era um valor importante para ela. E para qual mãe não é importante tentar combinar a esfera profissional com a esfera familiar? Todas nós tentamos fazer isso. Então, a gente também é procurar compreender melhor essa categoria, essa forma de trabalho e participar dessas lutas por garantias de direitos. É isso. Eu espero que a gente tenha sorte que o governo caia, que a <risos> que a ciência nos salve, porque que o SUS continue sendo o aporte, que a gente tenha uma fila única, única nos leitos da UTI, porque para não ficar essas mulheres mais uma vez retrocedendo na história, né? Quando se morria a míngua. Então a gente que é que todo mundo tenha direito ao isolamento, que todo mundo tenha direito à assistência, todo mundo tenha direito à renda emergencial. Esse é um país muito rico, ainda temos reservas para dar tempo aí de vir, estou esperando, aí vacinas, as universidades públicas produzindo, honrando as nossas, as nossas universidades públicas e para a gente achar uma solução que a gente possa viver esse momento da melhor forma possível e depois ter essa recuperação econômica e a gente poder voltar a se encontrar presencialmente.
5: Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse
4: chutandoaescadacombr barra apoio.